0: Thank <laughs>
1: Y le un muy buen día, feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Espero que estés muy, muy bien, gozando de la presencia del Señor desde el amanecer. Te envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y toda mi bendición. Que el Señor te acompañe en todo lo que harás en este día, en todo el trabajo, o esto digo, en lo que tendrás en casa, o los que están eh, quizás en los mitos, en cama, pues que el Señor también les acompañe ahí y les bendiga. Que venga el Espíritu Santo, que sea el que nos acompañe, que no en nosotros, que pidas al Espíritu Santo tú y lo recibas ahí donde tú estás orando, que llegue con ese fuego de bendición. Familia, hoy estamos recordando en la iglesia a San Maximiliano María Colbe. Una historia hermosa, ¿sabes? Está en película, por si acaso la puedes ver. Una historia hermosa, un hombre, un sacerdote, eh, que dio la vida, eh, cambió. Iban a, en, en un campo de concentración nazi, iban a justiciar a un hombre que lloraba y lloraba porque tenía mujer e hijos. Y este sacerdote ofreció su vida a cambio de la de este hombre. Qué interesante. Murió, claro, en el calabozo. por los nazis murió de, de hambre de ser padeció tremendamente en fin, entonces vale la pena también pedirle a Él que interceda por nosotros quiero compartirte la palabra del Señor para este día del Evangelio según San Mateo capítulo 17 del 22 al 27 en aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo van a matar pero al tercer día va a resucitar al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaum, se acercaron a Pedro, los recaudadores de impuestos, para el templo. Y le dijeron, ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió, se sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿Qué te parece Simón? ¿A quiénes les cobran impuestos los reyes de la tierra? ¿A los hijos o a los extranjeros? Pedro le respondió, a los extranjeros, a los extraños. Entonces Jesús le dijo, por lo tanto, los hijos están exentos. Pero para no darles motivo de escándalo, de halago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómalo y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Familia, sí, hay algunos. Eh, no sé, es posible que, que yo amanezca algunos días más bruto de lo normal y, y como que el Evangelio me parece un poco, ¿qué digo?, sea insípido. La palabra del Señor siempre tiene grandes cosas que enseñarnos, pero hay veces que uno, como que, eh, quizás se le cierra el entendimiento y se hace difícil entender, eh, se, le hace, se le hace difícil interpretar y sacarle gusto el Evangelio. No es el Evangelio, es quien lo lee que nos lleva al corazón, que lo medita. Entonces, eso estaba pensando yo al inicio de la reflexión, cuando yo oraba este Evangelio. Y decía, pero a ver, sí, pero ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué pasó con ese pez y esa moneda? ¿Cómo fue eso? Pero mira, familia, lo siguiente. Lo primero, es increíble que al Hijo de Dios, aquel por quien fueron hechas todas las cosas, se le cobren los impuestos. Es extraño, ¿verdad? Es muy extraño que alguien, por quien todo fue creado, como dice la palabra, eh, tenga que pagar impuestos. Eh, pero el centro del mensaje que yo he aprendido de esta palabra es el siguiente: mira, hay una cosa es la justicia y otra cosa es la caridad. La justicia humana tantas veces es manipulada, tantas veces es manipulable. Así es la justicia humana. Mira, por ejemplo, comparando la justicia humana y la justicia divina. La justicia divina dice no matarás, eso dice la ley divina, esa es la justicia divina. Y en muchos países <ríe> eh, no se respeta esa justicia, entonces se legaliza el aborto, se legaliza eutanasia, una cantidad de cosas, cuando la palabra del Señor dice, no matarás, los mandamientos dicen, no matarás. Ah, aún en países donde se dice que hay católicos, que son países católicos, eh, eh, ocurre eso. Entonces, como que la ley de Dios no tiene mucho sentido para aquellos que legislan, para los parlamentos, en muchos casos, ¿verdad? Bueno, si hablamos a nivel particular, eh, esa es otra historia. Eh, que que da mucho más tristeza hablar de ella. Pero en esos países que legislan en contra de la ley de Dios, que no cumplen la ley de Dios, vaya que algún ciudadano rompa la ley que ellos han impuesto, aunque sea retrógrada. Hay que cumplirla. Eh, es una cosa medio extraña, medio injusta, la situación de la justicia medio injusta, se rompe una ley pero se castiga a quien incumple la otra, eso ocurre muchas veces y, y la palabra del Señor creo que es en los hechos de los apóstoles, dice que hay que obedecer primero a Dios que a los hombres, primero a Dios que a las personas, quiere decir que hay normas, que hay leyes que realmente no eh, se nos exige, hablando eh, evangélicamente, no se nos exige cumplir. Hay que ver muy bien si realmente las normas, las leyes que cumplimos, edifican. Si no edifican, si van en contra de la vida misma, pues entonces son leyes que no se deben cumplir. Pero, mira este otro punto con respecto al Evangelio. Eh, esto de, la, de pagar el impuesto, que Es una ley humana una ley humana. Pero entonces, ¿por qué el Señor le dice a Pedro que vaya y saque la moneda y pague? ¿Sabes que Creo yo que muchas veces la caridad nos debe llevar a hacer cosas que a primera vista no deberíamos hacer. El Señor Jesús no debió pagar esos impuestos, pero para evitar el escándalo como lo dice por allá también San Pablo alguna vez, para evitar el escándalo, pues entonces hay que hacerlo cuando eso no afecta demasiado. Vamos a evitar la controversia, vamos a evitar la pelea, vamos a evitar la disputa, pues entonces pague y ya, pague y ya. Oh, hay cosas que no debemos callar, hay cosas que debemos decir e ir en contra de ellas cuando ellas atentan contra, los, contra principios o, o cuando son leyes injustas. Pero hay situaciones que muchas veces es mejor callar por caridad. A mí me ocurre, por ejemplo, hay situaciones que a veces la gente critica, pero, ¿y padre, por qué hace eso? ¿Por qué dice esto cuando está orando la palabra del Señor? ¿Por qué esta música? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué lo otro? Si uno responde a todo y quiere discutir y entrar en disputa por todo, pues viviríamos en una eterna discusión, en una eterna disputa. Hay veces, que también eso es evangélico, cuando hay ciertas mentes eh, que tienen también cierta incapacidad para dar pasos adelante, para eh, razonar de X o Y manera para avanzar de X o Y manera, pues entonces lo más conveniente es la caridad, la caridad. Cuando eh, ser caritativo en ese momento, cuando ser misericordioso en ese momento, no afecta demasiado. Eso fue lo que hizo el Señor. Eso fue lo que Él hizo. A ver, no debemos pagar. De hecho, insisto, eh, aquel por quien fueron hechos todas las cosas pagando impuestos es ridículo, pero para evitar disputas, para evitar escándalos, anda, fe y paga. Eh, quizás hay momentos en que eh, alguien quiere que tú entres en una discusión religiosa. Ja, alguien en casa, por ejemplo, muchas veces los hijos ponen a papá o a mamá en aprietos con unas preguntas que les hacen para ver si les ponen a dudar de la fe. O llega otra persona de otro tipo de creencia que está así cerrado, pero una cabeza de bronce. A ver, ¿pero para qué discutir? Cuando yo creo que discutiendo, que entrando en contenta y en disputa, nadie va a cambiar, no se transforma. Hay gente que definitivamente le echo candado al entendimiento, le echó candado y seguro con siete llaves al, al corazón. entonces ya están con el lavado cerebral completo. Entonces, ¿para qué entrar en disputa? Muchas veces es mejor la misericordia. También hay personas que, por ejemplo, por edad, muchas veces, personas por edad se les hace difícil, eh, no sé, comprender ciertas, ciertas situaciones, cambiar de manera de pensar. Uno puede entender, yo tengo la lógica, yo tengo la razón, yo puedo eh, demostrarlo. Pero hay situaciones, personas que por salud, por eh, quizás años, aunque hay personas que tienen años, pero tienen la juventud acumulada porque son muy brillantes realmente en su mente. Pero hay otros que no. Entonces, ¿qué debemos hacer? La misericordia, la caridad antes que discutir ese tipo de cosas por más legales que ellas sean. Entonces, si a ti te ocurre eso, una discusión, que se te propone una contienda busca muchas veces la misericordia cuando no hay posibilidad de arreglarle la vida a alguien sino de dañársela con este tipo de discusiones entonces primero la misericordia recuerdo alguna vez eh, eso fue en un lugar cercano decían es que están entrando los hermanos evangélicos vamos a ganarle no podemos permitir que sean más oye no se trata de eso No se trata de, de luchar por quienes son más O quienes son menos No se trata de eso Siempre con misericordia Siempre con, con justicia Siempre el amor por delante Oye, el Señor siempre buscó la misericordia Aquel, aquel que, que puso las eh, leyes Aquellas de los mandamientos Es el mismo que dice No criticas Es el mismo que dice eso entonces muchas veces queremos hacer defender unas leyes del Señor, pero socavando, pero menospreciando otras. Entonces, la misericordia, eso fue lo que hizo el Señor. No es justo, pero... Anda, no seamos motivo de escándalo, no entremos en contienda, no entremos en discusión. La misericordia antes que algunas leyes retorcidas. Ese es el mensaje que quería compartirte en esta mañana. Y es bueno también que evaluemos, que tú evalúes si realmente tú estás um, llevando esto o muchas veces con facilidad entras en discusiones sin sentido que lo que hacen es amargarte a ti y amargarte al otro pidámosle al Señor que nos regale un corazón así sensible como el de Él para no entrar en contienda sino para ser misericordiosos pidámosle un nuevo corazón un corazón de barro que nos cambie ese corazón de piedra por uno de barro Ágil, que ame, que entienda, uno misericordioso.
0: Hazme un corazón de barro, no el corazón de piedra. Dame las vueltas que sea, pero hazlo. Alito que el tuyo. como quieras Señor como quieres que sea Tu amor, que tenga tu voluntad, que tenga tu libertad, de esa paz con Dios, que tenga lo que le falta, que sobre lo que no tiene, hacer. Y un corazón con
1: Sí, la familia, ¿sabes? Estaba pensando en este momento Una situación Que tiene que ver con Con los ancianitos precisamente Con papá, con mamá Cuando están viejitos Tantas veces Hay que tener misericordia ¿sí? Lo digo porque a mí me ha tocado Ah, uno quisiera y los jóvenes quisieran hacer de los adultos de papá de mamá a su manera pero tantas veces es más fácil que los que todavía podemos eh, reaccionar con paciencia con amor con misericordia lo hagamos ¿no? para no sufrir y no hacer sufrir a los otros yo he tenido que aprenderlo muchísimo y tengo la confianza que cuando esté más viejito um, que me tengan paciencia también a mí es más desde ahora que me tengan mucha paciencia primero la misericordia que la justicia en estos casos le pido al Señor que te bendiga que te dé esa paciencia esa misericordia que tengas un día maravilloso y anda lleva una buena sonrisa unos ojos brillantes con la luz del Señor que el Señor bendiga tus manos, lo que harás, te estoy diciendo en serio, tus labios, lo que dirás, tus pasos, a dónde irás, tu mente, lo que pensarás, tus oídos, lo que no escuches tonteras, que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén, esperamos tu bendición, amén, amén, gracias por tu bendición, sonríe, Ponte el uniforme, te amo en el amor del Señor, y andas con gozo, vive gozosamente este día. Si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche, ah, hoy, hoy, la intención, los que se han ido a la eternidad,
0: para que entren a la casa eterna del Padre, oremos por ellos. And